1: Desde el pasado 7 de mayo se sigue en la Corte Federal de Brooklyn un juicio en contra de Keith Ranier por delitos como pornografía infantil, tráfico sexual, fraude y extorsión. Ranier fundó en 1998 una organización de autoayuda llamada Nexium. Una de sus filiales más exitosas fue la de México.
2: En meses pasados salió a la luz el caso de una organización de autoayuda llamada Nexium, Ahora su cofundador, Kit Ranier, enfrenta cargos por tráfico sexual y asociación delictuosa. El escándalo alcanzó su punto más alto cuando se conoció la existencia de un grupo secreto llamado 2DOS, conformado exclusivamente por mujeres asignadas como esclavas para el líder de Nexium. A partir de estas declaraciones, se publicó la existencia de una organización en México relacionada con Nexium, conocida como ESP o Programas de Éxito Ejecutivo, ...dirigidas por el hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Nos referimos a Emiliano Salinas. Él aseguró que desconocía las prácticas secretas de las que se acusan al grupo. En una conversación con Antonio Saratini, exmiembro de ESP... ...platican incluso de sus experiencias en el grupo desde que se enteraron de las acusaciones hacia KIT. Y aunque las pruebas apuntan a que Emiliano Salinas conocía esta información... ...él asegura que todo es un plan para acabar con Nexium y su programa... Que ha ayudado a miles de personas. Soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Hola
1: Emiliano, buenos días. ¿Qué hago? cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Te quería preguntar si tienes tiempo de platicar porque quiero. Sí, me gustaría ver varias cosas contigo. Claro que tengo tiempo. Ok, chido. Creo, si estás dispuesto, que sí me gustaría eh, conocer tu perspectiva acerca de, de tu lado, qué pasó. Y te cuento la mía, de, de, de mi lado, eh, qué ha pasado. Sí, sí si quieres, te, te platico. Sí, platícame. Sí, sí. vale. eh, para mí empezó, empezó todo este, cuando fuimos al Code Summit. Primero, pues, con la noticia que se siguió Marc
0: Vicente uh -huh. y, y Sara Edmonds. Y bueno, este, yo, yo le, me fui a hacerle preguntas a Loreta porque yo no me quedé conforme con que, pues, que se fuera a hacer cine. Y luego, eh, y luego me enteré también de Sara Edmondson, ¿no? que se salió. ¿Y por qué se salió? No, pues porque hizo un berrinche, porque parece ser que Sara quería la posición de Mark pero tampoco como que no muy claro y entendible para mí. ¿no? Y terminando el coach Summit, estando en el aeropuerto de Albany, María y yo, Mariel me hizo, me hizo un comentario de que Paloma me dijo, Marce, la, la, una cosa de León vino al, vino a decirme que está un poco contrariada, un poco asustada porque Paloma la está invitando a una cosa donde tiene que dar un secreto para, para ingresar. Y le dije, ¿y es de ESP? Me dijo, no, es otra cosa. Le dije, ¿cómo? O sea, en durante. Le dije, ¿cuándo fue? Ayer durante no, el coach summit. No, le está súper raro eso, eso no está chido no no debería estar haciendo eso entonces eh, le marqué a, a Jimena inmediatamente Jimena me preguntó quién me había dicho cómo había estado el, el asunto me dijo lo siguiente me dijo Tony quiero que sepas que Paloma está bien que Marcela está bien que todo está bien no hay ningún problema necesito que ya no ya no diga nada a nadie ni tú ni Marial ya no preguntes nada ya no indaguen ya no digan nada no te puedo decir, ya no preguntes, confía en mí. Pues sí me quedé así un poco, la verdad, sacado de onda porque nunca me vean. en los años que yo llevo ahí, nunca me habían silenciado, Emiliano. Y, y, y como que también sentí que me bloqueó de, ya no me preguntes, ya no, no indagues, no preguntes. En ese momento, Emiliano, ah, sí, sinceramente dije, no, pues qué onda, ¿Qué está pasando. Lo primero que se me ocurrió fue hablarle a Sara Edmondson. Pues, le hablé a Sara y Sara me contó, me contó su experiencia. Entonces, a la hora que me contó su experiencia del, del Grupo 2, dije, ah, cabrón, es lo de Paloma. Sara Edmondson, una de las participantes, dijo que le habían dicho que recibiría un pequeño tatuaje como parte de la iniciación, pero ella no estaba preparada para lo que vino después. Aparte me metí a internet, Emilia, uh -huh. a, a ver el Frank Report y todo ese tema. Entonces, yo lo que quería como era información este, certera entonces le hablé a Jimena y empezamos allá a, a discutir, a discutir. Hacemos que yo, yo sí yo estaba encabronadísimo, ¿por qué, ¿por qué no me quieres decir? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tú y yo no podemos hablar, te voy a pasar Omar. Pues le dije, pues pásame quien quieras. Pues. Me pasó Omar, le dije, mira, también tú, güey, le dije, de hombres me vas a amar. Y me lo aceptó Emilia, me aceptó. Me dijo, bueno, mira, sí, existe este grupo de mujeres. Para ese, para ese punto, Emiliano, a mí me pareció alguna ma, muy mala idea. Primero porque no se me hace chido las prácticas, a mí, a mí en lo personal. Uh -huh. Yo no convulgo con eso de que los colaterales, con sean cosas este, pornográficas.
1: Te estoy dando mi opinión, Emiliano. Sí, sí. No, no, no le vas a encontrar nada de
0: malo. Porque, pues, que tiene de malo este, ponerte una consecuencia ahí? Pero en el, Pero ya el contexto, contexto de no puedes decir... Haces un voto de votos de silencio, votos de obediencia. Este, te, tienes que despertarte y saludar al máster. Antes de acostarte, saludar al máster y pedir permiso para comer ciertas cosas. Todo el tema conjunto, perdón, pero a mí no, se, o sea, no suena como algo ni que cree valor ni que sea positivo para, para, para las personas que están ahí. Yo no hay forma que lo pueda ver bien, Emilia. Si sale Alison Mac, la, la que está en la cabeza, y luego este, tienen que enrolar a seis mujeres y cada mujer tiene que enrolar a seis esclavas, güey, le llaman esclavas, se, se marcan por Dios Santo. Entonces hizo una lista de personas que estuvieran dispuestas a de hablar conmigo y me empezaron a contar sus historias de cómo este, pues unas, unas estaban en el grupo este de mujeres y otras estaban, este, habían tenido relaciones por años, por años con él, y una, una de ellas se acaba de salir porque pues, ya no pudo con esa situación. En ese momento, ¿qué me queda, Emiliano? Yo, yo, yo no puedo seguir en esto.
1: Más bien, te lo, te lo cuento como me va, como me va saliendo. Y, y voy a empezar un poco por el final, pero... El final para mí es... Tenemos una averiguación previa abierta contra un grupo de personas que nos llevan extorsionando o intentando extorsionar bastante tiempo. Y cuando digo extorsionar, es, tengo yo cartas dirigidas a mí, donde básicamente, a mí y a otras personas, no exclusivamente a mí, pero yo estoy incluido, en donde básicamente dicen, si no me das X cantidad de dinero, voy a destruir su empresa, voy a destruir su reputación y voy a destruir sus relaciones. Estas personas nos han declarado la guerra y nos han estado extorsionando. Las piezas del rompecabezas que yo tengo es... Aquí hay un grupo de personas que nos están extorsionando... Y nos han amenazado con cosas muy específicas. Que mi perspectiva en, en algunas partes coincide con la tuya... Y en otras... Mi experiencia no. Te voy, a, te voy a decir dónde empezó para mí todo esto. Hace como tres años... Una amiga de ESP... Con la que... Convivía bastante. Convivía con ella suficiente para ver que de repente... Subía drásticamente de peso... De repente bajaba drásticamente de peso... Y batallaba mucho con eso. Y de repente... Empecé a ver y durante varios meses vi que como que se mantenía muy estable. Entonces un día platicando le dije, oye, me da mucho gusto ver que le has podido dar la vuelta a este tema, que sé que has batallado por años con este tema. Eh, me dijo, sí, la verdad es que llevo varios meses en que no rompo mi palabra, en que he, he podido sostenerme. Te voy a decir lo que hice, porque creo que es algo un poco radical, pero, pero pues me funcionó. Dije, ¿qué, ¿qué hiciste? Me dice, llegó un momento en que toqué fondo y dije, no hay forma de que sostenga mi palabra. Entonces me dijo, lo que hice fue ponerme una consecuencia tal que me asegurara que no iba a romper mi palabra. Y me puse a pensar, ¿qué es lo que más me podría doler en la vida? Y llegué a la conclusión de que lo que más podría dolerme en la vida es causarle una vergüenza o una deshonra a mi familia. Y entonces lo que decidí hacer fue filmarme, hacer un video que por su naturaleza evidentemente era un video sexual de ella, lo que me comentó o sea, se filmó a ella misma en un video que me dijo si esto saliera públicamente esto para mi familia sería devastador y nada más de pensarlo, dice jamás haría algo para que eso sucediera o que corría el riesgo de que eso sucediera entonces, hizo el video y se lo entregó a una amiga y le dijo a la amiga si yo vuelvo a romper mi palabra con respecto a esto Tienes instrucciones de subir este video a las redes sociales. Y a partir de ese momento, no volvió a romper su palabra. Okay. Esto es algo que yo sabía, porque ella me lo comentó hace tres años. ¿Y ya? Bueno, buen logro. Pues. ¿No? Buen logro, bien. Un poco radical, un poco extremo, si quieres, pero me pareció fantástico. De hecho, me pareció algo muy bueno, me pareció fantástico. Tres años después, estamos en México, y una de mis proctors llega y me dice, oye, me llegó un texto que cuando me llegó, me saqué mucho de onda, le escribí a la persona que, que onda con su texto y me dijo, no, perdón, ese texto no era para ti. Por favor, te pido que lo borres y que lo olvides. Y me dijo mi proctor, pero no lo puedo olvidar. Me dice, pues mira, pues te lo traje. Y me enseña el texto y el texto era una confesión de esta persona, era una mujer, una confesión de que eh, pertenecía a una red de prostitución infantil. Yo dije, no, no más esto nos faltaba. Le dije a la proctor a la no, pues, pues regresa con esta persona y dile que, que te disculpe, pero que no lo puedes ignorar, ¿no? No lo puedes olvidar y que te tiene que explicar qué está pasando. Entonces lo hizo y le dijo, mira, lo que dice en el texto no es cierto, pero por favor te pido que, pues que, que, que ya no me preguntes y que olvides este tema. Y yo obviamente insistí, no, claro que no. Y yo voy a llamar a la policía, entonces eso te explica o voy a llamar a la policía. Y en eso Ceci entra, eh, le explico la situación y me dice, nomás déjame checar que no vaya a ser esto uno de los temas del grupo de mujeres. ¿Y yo qué grupo de mujeres? Me dice, un grupo de mujeres que hay que se ponen eh, compromisos y se apoyan unas a otras para, para trascender temas que de otra forma no han logrado trascender y se ponen este tipo de eh, colaterales. Dije, ah, ya me hizo sentido. Y dije, ah, ahora ya ya hay varias mujeres que están, ¿no? Haciendo este tipo de compromisos y de su palabra. Y dije, ah, ok. Bueno, pues tengan mucho cuidado con cómo mandan sus pichos colaterales. Pero ya, pues fue todo.
0: Una forma de chantaje
1: en el que las mujeres eran convencidas de entregar, por ejemplo, una fotografía de su cuerpo desnudo para evitar que hablaran o que no cumplieran con un compromiso. A ese material le
0: llaman colateral.
1: Para esto ya estaba el Frank report a todo lo que daba, ¿no? Ahí ya me metí, ya vi todo lo que estaban diciendo del grupo, este, de las mujeres, que si abuso de mujeres, que si tráfico sexual. Y dije, ahora, pues esto está de la chingada. Pero yo tratando de entender, y la verdad es que un día me meto al Frank Report y básicamente encuentro metiéndose con mi matrimonio, hablando de mi familia. Y, bueno, puro mugrero. Y en el mismo, en un artículo de un día antes, exonerando a Mark y a Sarah de cualquier cosa. Diciendo, todo y es piso en una mierda, todo lo que están haciendo es siniestro, es maligno, bla 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 bla. Sarah y Mark muy bien porque ellos por lo menos cuando se dieron cuenta de esto, se salieron y cerraron el centro de Vancouver y de Los Ángeles. Los aplaudimos por eso.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí.
2: ¿Tú no crees en mí, honestamente? ¿Tú no crees que es un tema de sentido
0: común este grupo de mujeres, güey? ¿Qué pretendes? ¿Que explore mis miedos y que luego, ah, es que yo tenía un miedo y por esto ahora ya no lo veo como algo malo? O sea, está oscuro, está secretivo. O sea, se tienen que encargar para ver, para hacer un vow, a tu, un vow de por vida a Keith y a su máster y ponerse una
1: marca. ¿No piensas que es un tema de sentido común? ¿Neta? Pues lo que pasa es que sentido común asume que todos tendríamos el mismo sentido común. Y depende de las ¿Sentido? experiencias que tengas. ¿Un sentido
0: general, un sentido general de lo que es bueno, viejo. Entonces, a lo específico, no, 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 no. No, 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 vamos, no vamos a llegar a ningún acuerdo.
1: Pero la pregunta es si un grupo de mujeres tiene derecho a juntarse y poner ciertos objetivos y ciertos mecanismos para alcanzar esos objetivos y decidir cuáles quieren que sean esos mecanismos, nos guste o no. ¿Habrá quienes piensan que las mujeres no tienen derecho a hacer eso? Yo creo que sí, porque además una de las primeras cosas que yo me cuestioné y que cuestioné es, a ver, a mí, para mí es muy distinto si me dicen un grupo de mujeres... Si quieres decir, un grupo de viejas locas decidieron juntarse y hacer este esquema para sacar adelante sus... Pues me parece que están bien orates, ¿no? Pero pues muy super, la verdad. Y pues como mujeres, pues tienen derecho no a decidir qué hacer. Que es muy distinto a que Keith esté metido en eso. Y hasta pregunté, ¿no? Esto se lo pregunté a la y le dije, a ver, nomás de una cosa. ¿Y a poco Keith ve los colaterales? Y se me dice, eso lo consideraría un abuso de, 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 de poder y de autoridad inmediatamente. Jamás consentiría con una cosa así. Y yo dije, claro, yo no sé ni para qué hago esta pregunta, pues estoy, si sí, conozco a Kid hace 15 años. Pero, pues por lo que dice el Frank Report, yo sí dije, en una de esas Kid tiene los colaterales en su casa, en su compu, y los ve en la noche. Porque eso pinta una situación completamente distinta. Entonces no es un grupo de mujeres que están decidiendo objetivos y mecanismos que nos pueden parecer extremos, pero es muy distinto que haya un güey que esté organizando eso para su beneficio. Y eso es absolutamente falso. Suena siniestro. Suena terrible. Sí. Pero por eso digo, ¿y si no fuera así? Hoy digo, ¿sabes qué? Pero la naturaleza del grupo me parece buena, de hecho. Me parece que lo que están haciendo, no sé si cómo lo están haciendo. El tema es que por como vemos en esta sociedad a las mujeres... Las mujeres sentimos que son menores de edad toda la vida y que hay que salvarlas de ellas mismas. Esa es la razón por la que existe este grupo. En un libro decía una cosa Keith, que a mí me, me, me marcó, o sea, me, se me grabó mucho. Dice, los hombres tenemos dos opciones cuando quedamos en algo. Tenemos la opción de cumplir y tenemos la opción de no cumplir y enfrentar las consecuencias. Esas son las opciones que tenemos los hombres, available. Dice, las mujeres tienen tres opciones, no Dos. Las mujeres tienen la opción de cumplir, tienen la opción de no cumplir y enfrentar las consecuencias o tienen la opción de play the victim card y se les perdona todo y la salvan. El, el objetivo de este grupo era cerrarle la puerta a la tercera opción. Y déjame decirte una cosa más O preguntarte una cosa más Porque lo mencionaste un par de veces Y puede ser que tengas razón Con respecto a la vida sexual de Keith Lo que tú dijiste es No me parece bien que tenga sexo con sus estudiantes Y creo que si Keith sistemáticamente Tuviera sexo con sus estudiantes O las tomara de estudiantes para tener sexo con ellas Probablemente o posiblemente sería un abuso
2: no. abuso de
0: autoridad, abuso de poder
1: Pero, ¿cómo resuelves ese abuso De autoridad y de poder?
0: Creo que hay una línea hay una línea y, y, y tienes que tomar en cuenta dónde, dónde está la persona Porque si, 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 si a la chava a tu estudiante le va mal, güey Le va mal con su con su psicología, este culpa o lo que sea Y se sale, güey, güey tú eres responsable de ese pedo Y no puedes andar haciendo eso porque si sigues haciendo eso No vas a poder ser head trainer, güey O sea, lo puedes hacer mejor con una, dos, bien controladito Donde, donde, donde eh, cuidas a la persona y todo este tema, güey pero acá hay una bola de viejas que han tenido años relaciones con él o por corto tiempo, pero no creo que estén inventando todas esas historias que coinciden. Pero no me digas que no es abuso de poder con la autoridad, con la posición de autoridad que tiene.
2: ¿Qué que me interesa saber qué conclusión sacas tú
1: de todo lo que... De todo lo que has vivido en estos tres meses
0: Lo único para mí en Fue este final secreto y, este, y luego Haber hablado con gente que sí tuvo últimamente Relaciones con Kid pues Una chavita Pero mira, este es, es como que todo el contexto Del final, la combinación Y del cállate Y el no diga nada y, y todo, o sea, es, como, es como todo el conjunto Las mentiras uh
2: -huh. Eso,
0: eso.
1: ¿Tú crees realmente que el el grupo es un grupo que abusa de mujeres Porque así es como se está presentando Es un grupo que abusa de mujeres
0: No, nunca he pensado eso Nunca he pensado que es un grupo que abusa de mujeres Simplemente ya no me, ya no me encantó la idea No se me hace algo chido Ni a lo que yo quiera pertenecer
1: Y se vale Esto es Profundo